0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Yuri Eu resolvi fazer essa introdução Porque esse é o primeiro episódio do podcast Então, a gente gravou de uma forma bem amadora Vocês vão observar que o áudio não está muito bom, infelizmente Já peço desculpas Mas a gente vai tentar melhorar num próximo episódio Mas o conteúdo está muito legal Vale a pena escutar até o final Convido também a visitar uh, o meu canal no YouTube, que é Novo Vendedor. Lá eu coloco alguns conteúdos e, e, e estudos sobre venda. Uh, e também no Instagram, arroba o Lá é um pouco mais dinâmico. Fica aqui o convite. E acompanhe agora o episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um abraço. Então, pessoal, esse é o primeiro episódio do podcast, que ainda não tem nome, mas a gente vai criar um nome bom. Meu nome é Yuri, eu atuo 10 anos na área comercial, há 8 anos com venda de esquadria. E tivemos a ideia, eu, Pablo e Emerson, de criar esse podcast com o objetivo de falar sobre venda. Seja venda B2B, B2C, enfim, ao decorrer do podcast a gente vai conversando. E vamos ver para onde vai tomando os rumos. Se apresente aí, Pablo, por favor.
1: Eu
2: sou o Pablo, trabalho com vendas há 15 anos. E é isso aí, é contigo, Emerson.
1: Meu nome é Emerson, eu tenho 28 anos. Sou o lado oposto desse cenário de vendas. Fui comprador durante 7 anos. É bom. E entendi muito bem como pensa um bom vendedor. E, e como um comprador sempre antecipando as estratégias. É A sétima no mercado.
0: Isso é o que o vendedor faz tu pensar, meu irmão. É,
2: exatamente. <risos> Isso é o que todo comprador pensa, que ele tá enrolando o vendedor. <risos> o vendedor faz de conta que tá sendo enrolado.
0: <risos> Cara, ficando bom pros dois é o que importa. É o que importa. Não, o
2: negócio é bom, pra ser bom tem que ser bom pros dois lados.
0: Mas, e, e, bom, falando um pouco do início de carreira de de cada um, Pablo, tu que tá mais tempo aí na caminhada, como é que foi teu início de carreira como vendedor? Tu sempre trabalhou na área? Como é que foi?
2: Não, não, eu, eu comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade, mas eu trabalhava... No mini mercado, quando fui começar mesmo com vendas, eu já tinha 20, 24 anos de idade, e fui militar também, né, então eu comecei a trabalhar com vendas, minha primeira experiência foi vendendo Barça, Barça, enciclopédia Barça.
0: Ah, né? sério? Então, tu é esse cara daquele... Então, que é de porta
2: em porta... Isso aí, de porta uh! em porta, cara, mas é de porta em porta, e... E tinha os tubarões peraí, da, das peraí. vendas,
0: né? Mas tu era o cara que falava que a internet não ia dar em nada, então.
2: É isso aí. Eu dizia assim, ó, procura <risos> petróleo na internet, procura a palavra petróleo na internet. Vai vir acho que é 12 mil indicações de petróleo. Qualquer um pode entrar na internet e digitar o que quiser sobre petróleo. Aqui na Barça, não, tu tem aqui a confiança e tudo mais. Porra, até
0: hoje. E na
2: tá época presente. eles tinham. E na época eles tinham lançado a multimídia, né? Então tu tinha como acessar o site da Barça, tu ganhava ali o acesso por tempo indeterminado. Sim. Tinha as atualizações anuais. Cara, argumentos tinha de, de bastante. Vendia, viu? Vendia. Vendia bem. Dia, é. bem, dia bem. É. Eu cheguei a tirar de comissão num dia, isso aí nós estamos falando em 2005, estamos falando de 15 anos atrás. 900 reais de comissão em um dia. Porra. É.
0: Porra. Em 2005?
2: 2005, cara, uma, uma barça completa naquela época era 12 mil reais.
0: Cara, o meu salário em 2005, cara, era 500 reais.
2: <risos> Tiver quase dois salários de salário uma é. Então, sim, claro, tinha dias, tu não ganhava nada, né? Mas é, é bem legal, cara. E aí nós tínhamos só que nós tínhamos um esquema bem interessante que era assim: tinha uma reunião diária na empresa antes de sair para vender de porta em porta. Justamente para motivar os vendedores. Tinha um gongo, tinha toda uma questão. Né? E, e aí, por que é, fazer tu sair de casa de manhã cedo, se encontrar na empresa de lá, tu sair para... E aí tinha várias estratégias, né? Tinha estratégias na escola, fazer campanhas na escola, com, com concorrendo a passagem aérea para Disney, para Orlando. Só que para a pessoa concorrer, para a criança concorrer, tu tinha que ir na casa dela para preencher. E aí, quando isso era só escola particular de alto nível, a gente veio na casa da, 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 pra fazer o preenchimento, aí lá tu já, já fazia uma venda junto, já, já tentava e encaixar é uma venda, sim, né? Massa. Cara, isso foi uma experiência muito boa, assim, só que é assim, cara, é né, uma venda, pô, é pesado pra caramba, não é, não é de barbado, mas te dá um bom, um bom, um bom, uma boa experiência, digamos assim.
0: E deu uma bela casca, né?
2: Porra, uma bela casca, exatamente. Exatamente. Já emprestei, cara, olha só, uma vez eu tive que emprestar o dinheiro para a mulher dar a entrada. Eu emprestei o dinheiro para ela <risos> eu depositei dinheiro. Ela não tinha o dinheiro para dar a entrada. E eu emprestei, era 100 reais para ela dar a entrada, porque isso aí a gente parcelava em 24 vezes até, né? E, e aí ela não tinha o dinheiro, ela disse, ela disse assim para mim, eu não tenho dinheiro para dar a entrada, mas... Se tu der a entrada pra mim, eu Boa. semana que vem eu recebo, eu te pago, eu deposito na tua conta. E eu fiz, e a mulher pagou certinho, cara. No dia é que parece que ia é pagar, muito, pagou. Muito cheio, de Me passou golfe, confiança, que sabe? Que já pensou tu tá vendendo esquadrilho, aí tu te tem que prestar pro teu cliente a entrada.
0: <risos> não, esquadria tudo bem, porque tu vai na casa do cara, né? Tu não, é só entrego, mas a, tu desse pra ela a barça, né? Tu vendeu ali, desce a entrada e entregou o produto.
2: Não, a barça vai pelo correio, né? Eu ia ah, pelo ah. correio, né?
0: Entendi, entendi. Aí depois dessa fase árdua, aí, teve algum louro ou continuou na, não?
2: E aí, não? E aí, isso aí foi legal né? com essa venda dela. Que aí tinha um campeonato de vendas da empresa ah. lá, e com essa venda dela, mais as outras que eu tinha feito naquela semana, eu ganhei um prêmio e o prêmio era 100 reais. <risos> então, mesmo que ela não pagasse, eu não ia ficar no prejuízo.
0: Entendi, entendi, <risos>
2: entendeu. Cara, de de lá, depois eu só trabalhei com vendas, praticamente, né? Eu saí de lá, eu fui vender a Herbalife, eu cheguei a a Supervisor na Herbalife, que tem que atingir um volume grande de vendas para chegar a a Supervisor. Depois eu montei minha própria empresa aí, ó. É um
0: ramo que que te ensina muito sobre venda, né? Esse esse ramo de venda direta, de marketing multinível, né?
2: É, o legal da Herbalife é que tu tem que gerenciar a equipe, tu tem que motivar a equipe, então tu já começa a ter um outro, também, além da porta, porta em porta, indicação, tu tem que ter ter uma outra experiência na venda, né, que é liderar e motivar.
0: Que é um passo a mais da carreira do vendedor, né, da área comercial, que é a gestão de equipe, né?
2: É um passo a mais. E aí, cara, o que me quebrou, assim, da Herbalife, que... Eu vou vou te falar aqui, depois tu tu analisa se acredita ou não. Na Herbalife eu parei de vender pelo seguinte,
0: Pessoal, nesse momento a gente resolveu omitir a história do Pablo para em um segundo momento a gente fazer um episódio específico sobre venda direta, marketing multinível, trazer um convidado da área para ser um episódio mais produtivo. Beleza? E, e aí, seguisse a carreira?
2: Não, e, e aí, depois disso, aí também, coincidentemente, logo depois surgiu a oportunidade de eu abrir meu próprio negócio, uma loja de tintas. E aí eu abri, fiquei depois de oito, nove anos com ela, vendi a loja mais tarde, né? E aí era venda todo dia, né? Venda externa, atendendo cliente na rua, atendendo arquiteto, atendendo engenheiro, atendendo construtora, venda interna no balcão, né? gerenciando equipe de vendas. Então foi... Cara, depois que eu entrei no negócio de vendas, não parei mais, né? Até hoje, né? Hoje, trabalho numa multinacional também com com vendas. Hoje a minha venda é, é B2B. Eu atendo empresas, é uma venda de onde é um relacionamento constante, onde tu tem, cria amizades realmente com o cliente, tu tá sempre visitando, eu tenho o hábito de visitar meus clientes no mínimo uma vez por mês, e cara, eu sou apaixonado, eu, eu amo o que eu faço, assim, gosto
0: demais mesmo, e, não tem monotonia. Né? E tu atua então na indústria atendendo atendendo o que?
2: Indústria, indústria também, meus clientes também são, é indústria, né? Uhum. Eles industrializam, eles compram matéria prima, beneficiam e é a indústria.
0: Massa. E, enfim, Pô, o Emerson acho que caiu aqui. Eu vou, eu vou chamar ele de novo. Peraí. Não, beleza. A gente, a gente finalizou. O Pablo ali se apresentou. E agora, já que o Emerson voltou aí... Emerson, se apresente aí devidamente... Como que foi esse teu início aí na, na área de compras? Ou, e agora aí? como Enfim, vendendo é, a tua a tua consultoria? Como que foi essa essa história aí?
1: Então, cara... meu processo com, com vendas... Eu tava analisando o nosso papo... E eu já já vendo desde meus 18 anos... É que passou uma fase da minha vida aqui que eu não tava mais lembrando... Por conta que houve um. Houve uma quebra de um negócio que eu tive. Então. Lá eu tinha uma empresa de assados. E. e não, lá não era uma empresa de assados? De... Isso, onde eu
0: oferecia. Vendia frango? Comida, frango, churrasco. Pô, e tem que ter um bom vendedor para vender em boteco.
1: Isso, e aí como era um. Era um ambiente organizado, era uma empresa pequeno, mas era uma empresa bem organizada bem estruturada, onde chamava as pessoas para para comprar uh, mas ali eu entendi que o meu forte analisando hoje, o meu forte era relacionamento porque eu fidelizava muito cliente então o cara chegava eu abraçava, trocava uma ideia atendia a necessidade do cliente Massa. e acabava criando uma relação de fidelidade muito grande e isso hoje explica até pelo meu perfil comportamental, que sou um cara de relacionamento mesmo então, lá nos meus 18 ou 19 anos, eu já tive uma experiência com vendas. Bem empírica, nada de conhecimento, mas muita vivência, até porque naquele período que eu estava, era uma questão de sobrevivência. Então, vender não era uma opção, era uma obrigação naquele momento. Entendi. E, e passado isso, acho que uns, aí a, minha empresa, a gente teve que fechar a minha empresa. Eu tive alguns problemas ligados à gestão e relacionamento. Eu não conseguia, não sabia gerenciar as emoções e acabava gerando conflito. E para isso a gente optou por fechar o negócio. Para não terminar um relacionamento, para não, não afetar
0: outras pessoas. Um Rapaz, em 18 anos é normal isso aí. É,
1: e, e aí com... Com uns 20, 20 anos eu entrei numa empresa que se chama Personal Evolution. E lá eu comecei na produção e tal, passei por todo um processo dentro da empresa até que me encontrei no setor de compras. E lá eu comecei a entender o que, que é uma negociação, comecei a ver o que, que é um bom negócio de fato, onde há é um ganha-ganha, todos ganham. E ali eu comecei a me identificar mais, porque eu entendi que para mim comprar, eu teria que saber em algum nível vender. Mas só agora, há dois anos atrás, é que eu fui buscar realmente aprender é, novas profissões e eu comecei a ter uma identidade com a vendas. E aí eu comecei a perceber que o que mais me impedia de vender era por achar vendedor chato. Eu não achava que vendedor era legal, vendedor era tudo chato, porque ele vinha no domingo incomodar para vender alguma coisa. E é engraçado, cara, mas isso traziam lá no inconsciente um nível de enfim, algum resultado
0: negativo isso me trazia. Tá,
1: cara, e aí aproveitando o que pode é, falar, é isso,
0: visão é um comum assim de algumas pessoas, né? Mas eu, eu apesar de ter amigos que são vendedores de carro, eu acho que isso é culpa dos vendedores de carro, cara. Porque pode ser <risos> Porque assim, ó, tu vai comprar um carro semi-novo, os caras te tentam empurrar cada, cada bucha e aí se, cria esse, se criou esse essa, né, essa, essa jargão um chato, cara. Não sei, eu acho que é por causa disso.
1: Não foi. E, e aí, cara, quando eu identifiquei isso, eu disse, será que é isso que tem me impedido mesmo? E aí, cara, comecei a entender que realmente era isso e aí tive que mudar um pouco essa visão e aí eu descobri que vender é bom eu amo vender porque no serviço de consultoria e coaching né eu preciso vender e aí o, o que fez virar o meu jogo foi o seguinte cara, eu estou em frente a uma pessoa que o que eu tenho vai mudar a vida dela, vai mudar o negócio dela então é uma obrigação minha vender isso porque eu posso botar o negócio ou a vida dela em jogo por não querer vender cara,
0: isso e eu uso essa técnica hoje Isso isso é muito massa, assim, ó, eu, quando o vendedor se se vê como especialista, que ele é um bom vendedor, ele é um especialista em determinado assunto, né, E, e quando ele percebe que o que ele sabe vai ajudar a outra pessoa, eu acho que muda a chave, sabe? Total, Eu acho que muda a chave porque tu, tu entende que tu tá ali para ajudar aquela pessoa E tu és o especialista naquilo que aquela pessoa precisa Independente se for produto, serviço, enfim E eu acho que isso muda a chave
1: Exatamente E aí no, no, último, no final do ano, acho que foi em agosto do ano passado Aí eu participei de cursos que falavam muito sobre venda Sobre PNL na venda sobre comunicação, e aí verbal e não verbal, isso mudou muito o meu jogo, e cara, a hora que caiu a chave que vender é bom, que o mundo precisa de vendedores, até a minha performance como vendas melhorou muito, e aí com técnica mais ainda, sabe hoje me encontro num nível bom para profissionalizar cada vez mais. Massa.
2: Não é que o o mundo precisa de vendedores, na verdade, o mundo é movido pelos vendedores. né?
1: Exatamente. Se
2: for analisar, é isso aí, cara.
0: Não, tu pega até aproveitando um gancho aí de um um assunto que a gente vai ainda falar, mas, cara, nessa crise que tá tudo parado, assim, pode estar produzindo, pode estar funcionando, mas se não houver a venda inicial. Não adianta de nada. Vocês pararam para analisar. A indústria pode estar produzindo, a indústria está habilitada a produzir no cenário atual. Porém, o comércio não pode funcionar. Então, a cadeia fica toda parada. Essa é o melhor do, do, do quão importante é, enfim, esse profissional. acho que tu vai vai poder nos dar um, um, um cenário melhor aí. É como que tu vê essa carreira de venda, do auxiliar comercial até o vendedor, enfim, gestor, gerente. É, tu, enfim, já tá na indústria. É, como que tu vê esse cenário da carreira comercial hoje? Tu acha que é é claro para o vendedor que ele tem uma uma carreira uma uma possibilidade de galgar?
2: Tem, tem. Tem uma carreira, com certeza. É, agora, ao contrário do que muitos pensam, né? Tem um... Infelizmente, o vendedor, ele é muito discriminado. Né? Principalmente início, quando é jovem, né? Aquela história, ah, não serviu pra mais nada, agora vai ser vendedor. Cara, mas... Ou tem outros que... Tu é, não acha? Que, que é? acreditam?
0: Tu ah. não acha que é porque ele vem com esse... Esse pensamento que o vendedor tem que insistir, encher o saco para vender? No sentido de... E aí ele queima já a largada porque é mal preparado. Tu não acha?
2: Cara, eu, eu, eu acho que não. Né? Na verdade, todo, qualquer início de carreira, quando, quando falta experiência... Tu, tu vai deixar a desejar, né, de certa forma. Tu vai ser, por mais esforçado que que tu seja, falta aquele traquejo, né? Sim. Mas enfim, cara, assim, a questão da tua pergunta ali, eu vejo que a, a carreira de vendas, eu vejo que é excelente, né? Excelente. É aquele, começando que o bom vendedor toda empresa quer, né? É. E tu... E tu e tu sendo bom nas vendas, meu amigo, tu não vai ficar, dificilmente tu vai ficar uh, ou desempregado ou tendo um salário baixo. Porque tu, tu pode escolher aquilo que tu quer vender, sim, né? Sim, sim. Tu, tu vai adquirindo uma experiência, tu vai adquirindo conhecimento, tu vai estudando, tu vai te profissionalizando. Como, assim como o médico, né? O médico tem que estar sempre se atualizando e o vendedor é a mesma coisa. É, hoje tem no mercado aí... Inúmeros, inúmeras ferramentas de cursos que te ajudam, PNL, coaching é uma série de cursos que é interessante o vendedor tá fazendo isso, eu brinquei com o Emerson ali no início né, que ele pensa que ele nós brincamos né, que ele tava conduzindo o vendedor, mas a grande verdade é que os compradores eles, hoje eles fazem curso de vendas para saber exatamente como pensa o vendedor, para ele poder fazer uma negociação melhor Então, se tu é um vendedor que tu não faz curso, que tu não te atualiza, tu vai cair na mão dos compradores e e realmente eles vão fazer contigo o que eles quiserem, né? E tu vai achar que tá fazendo um bom negócio ainda. Exatamente. E, cara, hoje as pessoas, eu conheço muitas pessoas na área de vendas que são muito bem-sucedidas, muito bem-sucedidas, têm uma vida muito confortável, é uma carreira que eu recomendo, assim. Recomendo bastante, desde que tu te empenhe, te empenhe bastante.
0: E, e não, eu concordo, concordo com, com tudo que tu falou. É, eu acho que eu particularmente acho que a vendedora a, a, prof, a melhor profissão do mundo. <risos> eu sou suspeito a falar, mas eu, eu vejo dessa forma como tu falou também. E, e, o Emerson, falando um pouco de, dessa questão é. do, do perfil do vendedor, do que analisa aí perfis comportamentais e tal, é, é, tu consegue encaixar, por exemplo, a, a grande parte dos vendedores é tal perfil de pessoa, tem tal tipo de comportamento, é, tu consegue observar isso?
1: Sim, é... Hoje, tem aquelas pessoas que falam ah, que é fulano de tal tem o dom para vendas, tem habilidade natural para vendas. E hoje, a própria ciência, né, a própria psicologia, ela fala que pessoas têm habilidades naturais de comunicação e interação. Então, por exemplo, se a gente pegar um cara que é extremamente comunicativo para vendas, ele vai se adequar muito bem, porque ele precisa se comunicar, ele precisa ter um, um poder de persuasão. Ah, Emerson, isso quer dizer que pessoas que não é desse perfil não pode ser vendedor? não, ela pode e ela vai conseguir só que o esforço dela é muito maior do que o cara que é comunicativo por natureza então se a pessoa que entra em vendas não tem um porquê claro eu estou falando de pessoas que não tem o um perfil uhum. de vendas né? por exemplo, se eu pegar uma pessoa com perfil de conformidade para ela vender vai ser bom desde que ela tenha um propósito claro o, o, vamos lá, só para detalhar então. existe quatro perfis né, que Milton, William Milton Malton, ele, ele denomina em dominância, influência, estabilidade e conformidade. Pessoa dominante é um cara ligado a resultados que não olha muito para pessoas e nem processo. Ele vai chegar naquela, naquele resultado e custe o que custar. O cara que é comunicativo, ele para ele chegar lá no resultado, ele vai tentar levar uma multidão de pessoas junto com ele e geralmente vai ser um cara muito atencioso com pessoas. Ou seja, ele pode até chegar lá no processo mais demorado, mas ele vai chegar e ele vai tentar levar o máximo de pessoas possíveis. O estável é aquele cara que quando vai vender, ele já chega pedindo desculpa, perguntando se não está atrapalhando. Porque ele geralmente tem muita empatia pelas pessoas e ele não quer atrapalhar nunca. E o é aquele cara que quando vai vender ele explica desde o momento da compra da matéria-prima até a, a fabricação do produto até a expedição, ele vai falar processo por processo até chegar no final disso então esse cara ele é mais cartesiano esse cara é um cara mais racional ele não lida muito fa- facilmente com a emoção então esses perfis que são muito ligados é, à razão por exemplo, para vendas, que é um processo totalmente emocional, ela já tende a ter algumas barreiras. Mas, desde que ele tenha um propósito claro na vida dele, ele vai cumprir aquilo ali, ele vai chegar lá. Emerson, o que, que é propósito? É o objetivo que ele tem. Ah, eu quero... Eu vou trabalhar como vendas porque eu vejo que é o caminho mais fácil para mim chegar num faturamento mensal maior do que eu trabalhar numa numa linha de produção, no setor administrativo. Sim. E aí, enquanto ele Buscando isso, ele vai se empenhar e em ser vendedor. Ah, mas agora ele chegou no propósito dele, ele já tem a casa dele, ele já está bem financeiramente. Talvez, enquanto ele não tiver um novo propósito, ele começa a achar frustração no trabalho dele. É mais ou menos assim.
0: Entendi. Tá. Ah, é, é, enfim, eu acho que, que tu explicou muito bem mais do que eu imaginava.
1: <risos> e. Então, é, isso é muito interessante, porque até tem uma entrevista do Abílio de que ele fala que o primeiro critério para ele contratar uma pessoa é fazendo a análise comportamental dela, que a gente chama de assessment. E após isso é que ele coloca a pessoa no local certo, né?
0: Entendi. Oi.
2: Diga lá. Oi, Yuri. Em cima disso, que eu, isso de, 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 disso que tu perguntou pro Emerson, ele explicou. Eu te quero te fazer uma pergunta também, te botar na roda aí. O que que tu acha que, que seria qual é uma hoje uma das características mais importantes para um vendedor e se ela pode ser desenvolvida ou ela já é nata do vendedor?
0: Cara, boa pergunta, brother. Boa pergunta. A característica mais importante eu acho que é difícil Tu colocar em apenas uma característica O Pablo, porque é, Como o Emerson falou E eu acredito muito nisso é, tu, tu pode ter um vendedor Um pouco mais técnico E um vendedor um pouco mais é, é, Comunicativo Entende? É, claro que é fundamental Que o vendedor tenha tenha é, Empatia que Hoje na minha opinião Entende? que o vendedor tenha uma boa comunicação, são, são pontos fundamentais. Porque é uma combinação de alguns fatores para que seja um vendedor ideal. Eu não sei te dizer, ah, é necessário ter isso. É, é, eu acho que tu, tu pegando uma pessoa, independente do perfil, encaixando ela em, um, em uma venda com processos bem definidos e essa pessoa seguindo os processos bem definidos, não tem como dar errado, entende? Eu... Depende da qualidade da venda, né?
2: É, aí vem do do, do que eu quero dizer o seguinte, ó. Assim como o Emerson descreveu essas quatro personalidades, digamos assim, seria quatro personalidades, Emerson? Seria quatro o quê?
1: São quatro perfis comportamentais. Só que tem outras
2: quatro perfis, Isso, tá. tem... em cima dos quatro perfis assim como ele falou a venda, pro vendedor tu, a pessoa que tá comprando ele, ela também tem, é um dos quatro perfis aí eu te digo que o vendedor o ideal é ele ser camaleão, que ele saiba atuar nas não quatro dúvida, áreas, entendeu? Sendo... conseguir sentir assim, o que, que aquela pessoa que tá comprando camaleão, o que, que ela é mais Camargo o que? É ela é mais dominante ela é mais estável porque se, por exemplo, eu estou negociando com uma pessoa que é dominante e, e eu for querer ser dominante também, da mesma forma, ou se eu for muito uh, estável, eu posso irritar aquela pessoa e não, não conseguir entrar em sintonia com ela, entendeu? É esse tipo de, de, de situação que o vendedor tem que estar Sim. atento também. Nós estamos falando aqui de alta é performance. isso né? que eu
0: iria comentar agora, né? A gente está... De, de alta performance no detalhe do do, do lá de cima né, porque é, essa primeiro, primeiro que camaleão não existe essa característica, vamos deixar claro hum. e segundo que hum. esse tipo de, de empatia camaleão
2: não, não, não existe uma
0: característica camaleão é isso que eu quis dizer, pô, tu vai... o cara é um camaleão, é muito subjetivo isso, mas entendi tu entendeu o que eu quis dizer, né, que o
2: vendedor ele tem que ser flexível, ele tem que saber atuar, andar nas quatro áreas
0: mas realmente isso é fundamental, a pessoa ela ela flutuar entre entre essas áreas aí, que o Emerson falou é é que o Emerson é mais mais ligado, né, o Emerson tal estuda aí, coach, pá, 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 pá ele não falou, mas ele não falou na (risos) apresentação, mas ele, ele é coach, pessoal Para quem nos acompanha,
1: tem tem uma uma outra visão que a gente deve pegar: é que o seguinte, tu é vendedor de quê? Que, por exemplo, se eu pegar um vendedor muito técnico para vender revista no no aeroporto, cara, ele pode ser muito cartesiano, né? Esse cara que eu estou falando, conforme a chance dele ter sucesso é muito pequena. Agora, se eu pego esse cara para fazer uma negociação. Sei lá, é, de um produto, vamos lá, uma sacada de um guarda-corpo, uma sacada um guarda-corpo, que é um produto técnico, é um produto que não é feito da noite para o dia, tem uma parte muito, muito Sim. detalhista nisso. Ele é um cara que já se adapta muito bem, porque ele precisa gerar confiança, ele precisa passar os processos da empresa, ele vai precisar detalhar tudo para atingir aquele, aquele cliente potencial. E o que o Pablo falou, é interessante colocar, que é realmente isso, se conectar com outro perfil. Talvez é, a técnica do Rapport ela vai funcionar muito bem, perfeito mas é, o perfil, cara, se conectar com o outro do outro lado pelo perfil, eu não sei se não é uns 40% da venda.
2: Sem dúvida que é. Tem, na PNL tem uma, uma, uma máxima que se diz assim, acompanha, acompanha, acompanha e conduz e aí Meu na hora exato. da venda, para te entrar em rapporto, vai acompanhando, vai acompanhando, vai entendendo o perfil, vai entrando em sintonia. Quando tu sentir que entrou em sintonia, tu, tu conduz, tu vai conduzir aquela situação, vai conduzir a venda então, é, né, para ir pro fechamento. É, né?
0: é como o Emerson comentou, é interessante a gente pontuar também que existem esses, esses tipos de venda, né? A venda rápida, logo com uma troca, né? produto para lá, dinheiro para cá. Uma venda um pouco mais complexa, né? de um produto que exige personalização. né? Ah, Não, eu quero assim, eu quero assado, eu quero assim. E uma venda consultiva, né? que é uma venda um pouco mais demorada, com uma janela de compra maior. É, isso exige é, é, tipos de, de perfis de, de comportamento, como a Emerson falou, é, diferentes. Né? São são é, é bem abrangente, assim por isso que eu acho que é difícil tu colocar uma característica ideal. É, essa do camaleão é, é perfeita. Mas,
2: mas... É, é, foi exatamente isso que eu quis te fazer a pergunta que que não existe né, no intuito da resposta, né? Não tem, tu vai, tu vai ter que te adaptar ah, à tá, situação. Tô, tô, tô e aquela situação justa, vai te exigir, é, vai te exigir uma determinada. E aí tem uma questão que muitos falam, né? Que o vendedor, que o Emerson falou antes, ah, ser comunicativo vai ter mais facilidade. Cara, eu vejo que depende. Tá? É, por exemplo, hoje parece que todo mundo tem uma ansiedade muito grande ah, de falar, ah, falar, ah, falar, ah, falar, expor os seus problemas, a sua situação. Mas o bom ouvinte, aquela escutativa, o que, que é escutativa? É tu realmente escutar o que, que a outra pessoa está falando, o que, que o cliente está querendo te dizer, e tu conseguir realmente entender e não achar que
1: entendeu.
2: Porque tu tem que entender o que, que realmente o cliente quer para te ter o... A oferecer o produto certo, né, a solução correta, digamos assim. E se eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de falar, como é que eu vou saber o que... que se Eu não, eu vou ter muita dificuldade para escutar também. Então, tem os dois lados. Assim como o comunicativo ele pode ter uma facilidade na hora da apresentação, Sim. na hora de expor o produto, desenrolar uma conversa, mas ele vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de, de ouvir, Sim. de escutar que aquela pessoa que ela é um pouco mais, de repente, retraída, um pouco mais, não vou dizer tímida, mas não tem tanta facilidade de comunicação, nessa hora ela já vai se sair bem melhor. Cara, e
0: tu não acha né? que uma das dificuldades que que tem nas empresas, tu que roda muitas empresas, é é a falta de ter bem estabelecido as etapas da venda, esses processos de... Nesse ponto tu apresenta, nesse ponto aqui cabe tu escutar. É... Eu te digo isso porque eu venho é... estudando muito sobre vendas B2B, né? Que é o que tu faz, mas focado em side sales, uhum. vendas né, de software, né? E ali se desenvolve muitos estudos, um dos mais conhecidos hoje é o Spin mas é o que, que ele coloca né, a, venda, a venda complexa e tal e, e uma coisa que eu, que eu acho que falta muito é, é ter a, a, o processo da venda bem estabelecido porque aí tu não cai nesse nesse é, nesse perfil de cada vendedor né? cada um vai agir de uma maneira se tu tem o processo Sim. bem estabelecido cara, na dúvida olha o processo, entende?
2: É. é até na sexta-feira da semana passada eu fiz o treinamento com um cliente contratou alguns vendedores novos eu fui fazer legal, um treinamento lá com, com esses vendedores e, e isso foi uma das coisas que eu frisei bem nesse treinamento que tem que ter o um processo aí eu passei umas dicas de montamos um processo juntos mas eu disse oh, agora vocês têm que adaptar o, o, o dono da empresa estava junto participando do treinamento o gerente de vendas estava também eu disse, agora, vocês tem que adaptar dentro da realidade de vocês, dentro do que vocês querem, você tem que criar o processo de vocês. Né? Isso aqui é um norte, é um caminho. E, cara, assim, a satisfação, do, 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 tanto do gerente de vendas, quanto do dono da empresa, por, por um processo de vendas, agora a gente vai ter um processo de vendas. Né? Então, isso que tu fala faz todo sentido, né? Muitas empresas, elas contratam o vendedor é, Dão um treinamento básico, largo o cara em campo, mas não tem aquele processo de vendas E, claro. e... Por exemplo, a, os meus clientes, eles fazem uma venda, que tu também faz, né? E tu já fez também. É aquela venda que ela é mais demorada, tu não fecha e, na sim. hora a venda.
0: Consulti, é uma venda que ah. leva
2: um mês, dois, às vezes leva três, quatro meses para fechar. E como é que tu vai manter Exato. o contato com o cliente? Tu fez a visita e aí tu, tem, tu não pode perder ele. Tu tem que uma vez por semana, pelo menos, tu tem que ter um motivo. Exato. E tu não vai estar tá contatando o cara para dizer, e aí, isso. vamos fechar? E... Não, tu é
0: não importante. vai fazer. Aí nesse momento, tu vai, tu, tu vai alimentar Tu estabelecer isso. essa cadência de contato, entende? É, é, ah, essa semana vou fazer um contato X, na outra semana contato Y. Já ter ali é, pré-programado, claro, como tu falou, tu, tu adapta, né? É, com o passar da tua realidade. Mas ter essa cadência estabelecida para que, enfim, fique algo mais mais rápido, algo mais tranquilo de ser feito. E isso eu vejo que falta muito, cara. Falta Exatamente. muito, assim.
2: É, é, é a profissão... É, assim, toda indústria tem que ter um processo. Né? O Emerson faz consultoria em empresa e é uma coisa que ele bate em cima, ele pode nos falar também, muito em cima de processo. Então, toda indústria, toda empresa, ela tem os processos. Agora, por que, que o, vende... o setor comercial não vai ter o processo também? Ele também tem que ter.
0: Porque, cara, ele eu precisa, acho que ele faz parte. tem ainda essa, essa magia, sabe, em volta do vendedor. Uh, uma, uma coisa que tu já deve ter, ter ouvido falar, o Pablo, é que assim, tu pode, por exemplo, tu ter um vendedor top de vendas. Só que esse cara top de vendas, é muito difícil esse cara... É, é, passar o conteúdo dele a forma que ele faz para outros vendedores porque geralmente ele tem um, uma peculiaridade geralmente ele é, é, não 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 sabe de treinamento é, é difícil tu ficar um no top vendedor é preferível tu ter uma equipe na minha opinião mediana que todo mundo é, é, tem uma média porque vai te trazer previsibilidade, enfim é algo muito mais tranquilo para o gestor lidar do que ter um top de vendas e sabe é dificilmente
2: depender do faturamento 60, 70% do faturamento está na mão de um vendedor
0: se você consegue explicar ele é fundamental eu acho essa, essa padronização esse processo bem estabelecido na venda um um outro ponto pessoal que eu acho que é muito olhar cenário seja a crise na saúde, econômica e eu tenho uma uma visão bem, bem realista otimista disso que eu acho que o mercado ele vai sofrer muito. Todos aqui vão, vamos sofrer com uma queda muito grande no Flamengo. Esse, para mim, era o é, considerado. Eu acho que vai ser um ano bem pior do que o ano passado. E... e e vai, enfim continuar isso por um no mínimo um ano a dois anos, até o o cenário voltar ao patamar que estava no final do ano passado seja econômico, seja enfim e eu queria ver a opinião de vocês o que que vocês acham aí Falando um pouco do cenário econômico, cenário comercial é, e do eu mercado. acho que a
2: previsão, assim, que... Nessa previsão aí que tu comentou, acho que é metade do ano que vem, né? Início do segundo semestre, esteja no patamar que, que estávamos esse ano, digamos assim. É a previsão... Eu acho. Eu acho que vamos ficar Você um acha? ano aí, nessa, um ano e meio, mais ou menos. Um ano e três meses, né? Acho que segundo semestre do ano que vem já... Aparentemente se volta ao normal, né? É, eu, eu tenho, assim, eu, todo, todo lado, eu acho que toda a situação tem, assim como tem um lado ruim, tem um lado bom, né? Eu vejo que as empresas vão se profissionalizar muito mais, tá? Hoje todo empresário, todo funcionário, colaborador, todo vendedor tá em casa pensando, né? O que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu vou. Se acontecer tal situação, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso melhorar na minha empresa. E isso, isso aí vai fazer isso com é que. Fato. Isso vai é muito é ao fato. encontro da live hoje que, que o Emerson fez. Com... Que é questão da otimização, né? É, tu melhorar a tua empresa, tu melhorar o teu processo de vendas, tu te qualificar melhor, tu te preparar mais fazer com que a tua empresa sobreviva a essa crise o que, que tu vai fazer para ela sobreviver a essa crise tu vai ter que fazer muito mais com muito menos tu entendeu a sacada? muito mais com muito menos não é fazer sim, mais com sim, menos cara é fazer muito mais com muito menos então as empresas uh, vão ter que não é sim, só sim. se reinventar é, é, isso aí só vai ficar realmente os bons no mercado Realmente.
0: Cara, isso, isso é, é, é curioso, né? É, de certa forma é ruim, mas é, é curioso porque é, até então, a última grande crise que teve, é, que, que acabei não, não, não pegando tanto, é, foi em 2008, né? Mas que é, eu acho que não afetou tanto. o o cenário nacional porque ela foi uma crise de capitais. né, Uma crise mais sentida na Bolsa. E e claro que afeta o comércio, né, o comércio local, enfim, com com aumento de de inflação e dólar e tudo mais, porém não é tão nítido. Essa não, essa crise está atingindo direto desde o autônomo até o grande empresário. Porque, enfim, parou o consumo. E como a gente comentou lá no início, parou o consumo, parou toda a indústria, tudo, tudo, né? E é é algo histórico, é um fato histórico. E esse período de de quarentena que coincidiu essa crise, infelizmente, com, com essa crise na saúde... Cara, gerou esse cenário de reflexão que nenhum outro momento na história teve. Por isso que eu acho que, enfim, a gente está aqui produzindo esse conteúdo, conversando sobre o negócio, sobre vendas, e e isso permite um um momento de reflexão para o empresário fantástica. Para que ele se aperfeiçoe, melhor o vendedor, enfim... É, a gente está aqui produzindo para cada um compartilhar o seu, o seu Exatamente, conhecimento Exatamente, aí entra que uma outra questão
2: que, que nós estávamos conversando aqui em casa, eu e a Gabi que é a seguinte ó, é, vão surgir nesse período agora muitas profissões novas vai surgir, vai surgir porque muitas tu profissões disse, novas tem muitas pessoas tendo ideias, criando porque... tirando projeto do papel é, vai surgir muitas profissões, profissões novas, Sim. principalmente na parte de, de tecnologia, de home office trabalhar também em home office e outros tipos de profissões né? É, já, se, já havia uma, uma previsão aí de daqui a 10 anos é, os empregos atuais, 50% apenas, alguma coisa nesse sentido né? e esse, isso aí vai acelerar, essa quarentena isso aí vai dar uma acelerada nisso pode ter certeza
0: Não, é fato, é fato. É tudo isso.
1: O até como o Yuri falou, né, o fato de nós estarmos aqui fazendo essa live, esse esse podcast, é que de alguma forma nós já saímos da zona de conforto. Em algum momento já nos tocou esse cenário. Sobre uma projeção de de melhoria na economia, eu, eu acredito também que vai levar um tempo, mas existe uma... Uma, uma, até ouvi uma frase hoje que falava né é, seja otimista mas se prepare para o pior é, muitas, muitas pessoas não se prepararam para o pior só que da mesma forma como eu não me preparei e isso me impulsionou para fazer live, para fazer novos contatos, para ativar novas pessoas gerou uma série de novas possibilidades na minha vida que até então não estava mapeado então, antes eu estava numa situação confortável porque eu não tinha uma crise, mas eu estava numa situação confortável porque o meu financeiro estava girando, estava entrando, estava saindo, entrava empresa, saindo empresa. E agora eu vejo que pode também aparecer muitas oportunidades. Então isso pode ser um, uma, uma possibilidade de, de se reinventarem, né? É, essa questão de ter mais integração entre as empresas, mais parceria, acho muito positivo, e como foi possível trabalhar em home office, muitas empresas vão analisar se é possível continuar trabalhando em home office e vai reduzir a despesa fixa dela. Isso pode acelerar o processo até de desemprego, mas eu acredito muito no, na reinventa, na como é que chama? No upgrade, o, o, as pessoas vão se reinventar para poder criar possibilidades. E, e na crise, acho que sempre sim, sim. sai coisa boa. Então Eu um, acho que o
0: Amazon caiu no copo d'água.
1: Eu acredito que pode isso é bem, bem bacana.
0: Emerson, agora me, me... Opa, voltou, voltou.
2: Me fez lembrar Emerson de uma situação.
0: É... Pablo, eu caí. Espera aí, Não, tu tá... Tá Eu tô te vendo. Tu tá aí? Então eu,
2: eu, tô... eu, tô... eu, eu... eu, que
0: caí. Desculpa aí.
2: Não, tu, tu, tu tá online. <risos> é, me fez lembrar que os maiores os, os momentos de de maior crescimento da humanidade foi nos períodos de crise de invenção, de, uhum. de desenvolvimento, foi no período de crise. Porque o caso faz exatamente isso que tu falou, ela faz as pessoas saírem da sua zona de conforto. Ela faz buscar, fazer por tudo ou nada, entendeu? Então as maiores invenções, tudo que, que, que é nesses períodos de crise. É, é ruim, né? Cara, Muitas pessoas... Deixa eu,
0: deixa eu até achar essa notícia, cara. Que, que eu vi na revista Galileu, se eu não me engano, uma das teorias é, de Newton, ele desenvolveu na quarentena da gripe espanhola de 1918, cara. Foi? Isso
2: mesmo. É isso mesmo. Nossa, foi isso? Foi, na é verdade. Uhum.
0: Cara, quando eu vi a notícia, eu puta que pariu, velho. Saiu eu, até
2: eu, de, de, de brincando sobre isso, né?
1: Pô, me manda esse link aí, cara. Isso aí dá uma boa notícia mãe.
0: <risos> cara, eu achei muito massa, assim. E tu vê, a sensação que eu tive foi o seguinte, cara. De estar tá conectado com o Newton, sabe? <risos> eu tô na mesma situação que o cara, velho. Olha só como aproximou eu do Newton. Tá, mesmo mesma. Fiquei, achei demais, achei demais. <risos>
1: Cara, vai ser coisa boa aí desse, desse cenário, porque a mesma velocidade em que essa a crise cresceu, eu digo em relação à saúde, que trouxe esse pânico, trouxe todo esse cenário, mas o seguinte, amigo, segunda-feira tá para voltar ao normal, e o que que eu vou fazer? Eu vou correr o risco de não deixar é, os meus filhos bem, não vou deixar minha família bem, e aí nessa hora que tu é empurrado contra a parede, que o ser humano, ele dá a resposta à altura. Então eu acredito que isso veio numa ótima, talvez no melhor momento que pudesse acontecer, para haver realmente essa conscientização que nós não somos nada, existe algo muito maior e que não controlamos absolutamente nada. E agora vamos pro jogo, acho que o cenário vai mudar e vamos ser otimistas aí que com... o governo vai injetar uma grana boa aí, quem sabe Consiga ah, se recuperar. Não,
0: até mudando um pouco uh, o assunto, mas tem a ver, é, eu que eu, eu gosto bastante do mercado financeiro e mercado de capitais, essa injeção de dinheiro do governo brasileiro, dos Estados Unidos, cara, e isso a, a, a curto prazo. E, e para pra um, o marketing do governo é até positivo, cara. Mas, a longo prazo, isso desequilibra demais os mercados, entende? Porque é muito dinheiro impresso a mais e aí o dinheiro vai se desvalorizando, Tu comprava com 100 reais, tu não compra mais e, a longo prazo, tende a prejudicar mais ainda a crise. Enfim, é um assunto aí para outro episódio mas é é um dos motivos que tende a perdurar mais ainda o cenário de crise para frente sabe
2: eu uhum. gente, se vocês viram, viram tiver tipo. essa impressão e mas eu vi muitas ações do governo pelo menos do brasileiro para os bancos apostando muito nos bancos né ah, é, eu não sei até que ponto isso é positivo.
0: Cara, é, é... É complicado, assim, ó. Teve uma, uma conferência lá que eu até mandei para vocês do governo. Cara, o, o presidente do Conselho Administrativo do Bradesco pedindo é, liquidez pro governo, ou seja, é, é, pedindo dinheiro pro governo na caruda. Isso. Pedindo para diminuir ali o, o, o compulsório, né, que é o, o valor que o banco é obrigado... manter e sem sem emprestar diminuir esse valor. Ou seja, porque os bancos hoje eles têm um percentual de de capital que eles são obrigados a manter além do que eles podem emprestar. né? Mais ou menos assim, hoje o banco pode emprestar 150% do que ele tem. Porque eles entendem que não vai ter um momento em que todo mundo vai, vai lá e não. Eu quero sacar meu dinheiro. Isso Dificilmente vai acontecer. E aí, o banco ele empresta mais do que ele tem depositado. E cara, e o, e o cara do Bradesco pedindo para diminuir esse percentual, ou seja, para ele emprestar mais grana para fazer o, 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 o comércio girar mais. É, porém enfim olha só e o banco o banco vai lucrar mais nisso é, trabalhando com dinheiro que não é dele Exato. enfim alimentando um mercado ilusório de crédito cara é tenso e o governo aceitou e... e o governo vai aceitar exatamente não
2: aceitou já está com uma das medidas já
0: é, é. é eu vi hoje Mas, essa notícia é, nunca fez tanto sentido né Aquela história da reserva de emergência. Cara, o vendedor que não tem uma reserva de emergência nesse período, eu não tenho dúvida que ele está apavorado. apavorado. É um um dos pontos que a gente pode até discutir em outro episódio. O quão é importante o vendedor ter um financeiro super equilibrado grande parte dos vendedores trabalham é, é, com o maior percentual do seu salário variável, cara, e se tu não tem um equilíbrio financeiro, é, enfim, eu acho que cai até a tua produtividade.
2: E faz mal os negócios também, né? E faz se tu tá mal... com uma pressão muito grande, tu precisa vender, tu, tu acaba às vezes concedendo um desconto que tu não, não precisava, era só tu ter um pouco mais de calma na negociação é, acabar prometendo alguma coisa que não precisava também, né? Não, então, Exatamente,
0: exatamente, influencia putz, influencia demais pra gente encaminhar aí pros, finalmente
1: Cara, eu tô, tô bem motivado com o projeto acho que a ideia é muito interessante que fomentar vendas fomenta negócio E que os vendedores tenham sede por venda e uma sede por uma entrega extraordinária para os clientes. Pensar sempre no no propósito maior, que é crescer e contribuir. Contribuir com algo maior e crescer sempre na vida, na carreira, nos negócios.
0: Crescer e contribuir, é isso daí.
2: Eu acho que é isso aí. A venda, essa profissão de vendas, né, ela é, cara, é é um tipo de trabalho que no mesmo dia ela te proporciona adrenalinas, né, alegrias, às vezes tristeza, emoção, você estava contando com uma uma venda certa, às vezes o contrato estava lá para ser assinado e de repente de uma hora para outra ele é cancelado, às uma venda que surge do nada, que tu contava como perdida, Cara, de repente... É foda. Tu recebe uma ligação ou fecha com uma facilidade né, inacreditável Então, é, é, é bom. É bom para quem gosta de, de ter uma vida mais agitada, digamos assim, trabalhar com vendas. É sensacional.
0: Eu tenho um um quadro, cara, que é, é de uma estátua de um boxeador, cara, que eu acho que a vida do vendedor ela é, é, é muito parecida com um boxeador, assim, cara, é, o cara tá ali fez, acabou uma luta meu irmão, tu tem que estar tá pronto pra outra, sabe é, tá ali, eu vi vida... no teu insta Tu viu? Vi, <risos> tu eu tu vi falou, tu explicando lá. Tu foi falando ali pro quadro aqui, ele tá aqui do meu lado, meu irmão. E é, é, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é, é isso daí. e Enfim, e faz parte da, da vida do vendedor. E, e o cara que é vendedor, um bom vendedor, ele lida bem com várias coisas da vida e várias é, é, outras partes da vida são muito similares, assim... E o cara que lida bem com isso, eu acho que é, lida bem com, com vários outros pontos da vida também. Mas beleza, é, e a, e a grande
2: E a grande verdade é que todos nós estamos o tempo todo vendendo alguma coisa, né? Sim, cara. Sempre. Desde que nascemos, a gente, tá, a gente tá o tempo todo, né? A gente tá o tempo todo querendo vender alguma coisa. Vender uma ideia, vender um projeto... Sei lá, querer convencer alguém de alguma coisa É isso daí